0: Ja, moin und herzlich willkommen zum LongeVital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um die Hiatushernie, also ein kryptisches Wort. Was bedeutet das worum geht heute eigentlich? Die Hiatushernie, also erstmal Hernie steht für Bruch, Eingeweidebruch. Damit ist nicht gemeint, dass irgendetwas zerbricht, wie man das vom Knochenbruch kennt, sondern Bruch, damit ist gemeint, dass ein Hohlorgan sich aus der Bauchhöhle in ja, einen anderen Bereich sozusagen vorstülpt. Und das passiert meistens bei ja, Schwachstellen des Bindegewebsapparates. Und das kennt man vielleicht so aus der Leiste, dass sich Anteile des Darms durch den Leistenkanal durchzwingen und äh, vielleicht zu Beschwerden führen. Und das gibt es eben auch in die andere Richtung, nämlich nach oben in die Bauchhöhle. Und äh, da ist eben dieses große Loch äh, im Zwerchfell, der Hiatus, äh, so wird das genannt, wo äh, quasi die Speiseröhre durchläuft, um in den äh, Bauchraum zu kommen, weil sich ja da der Magen befindet und da das Essen hingeleitet werden soll. Und äh, wenn sich sozusagen äh, Anteile des Magens, in dieses Loch oder durch dieses Loch hindurchstülpen, in den Brustkorb, wo der Magen eigentlich nicht hingehört, dann nennen wir das Zwerchfellhernie oder äh, auf äh, klug, sagen wir mal, weil ich nicht weiß, ob es Latein oder Griechisch ist, ähm, Hiatushernie. So, und das ist ziemlich häufig, muss man sagen, dass man kann sagen, dass 50 Prozent der über 50-Jährigen eine Hiatushernie haben. ja Eine bestimmte Form der Hiatushernie, die nicht viele Probleme macht. Aber das ist sozusagen ein Thema, was viel mehr Menschen betrifft, als eigentlich gedacht ist. Und bei den Menschen über 70 kann man sagen, dass 70 Prozent etwa eine Hiatushernie haben. So, was gibt es für Typen? Es gibt zwei Sorten von Hiatushernien, eine sehr häufige, das ist die sogenannte axiale Gleithernie und das sind 90% Prozent der Fälle von Hiatushernien und das kann man sich im Prinzip so vorstellen, die Speiseröhre, die läuft so durch den Brustkorb ziemlich mittig irgendwo hinter dem Herz nach unten, kommt dann durch dieses Loch und da kommt dann sozusagen der Magen. Und ähm, ja, es gibt einen bestimmten Winkel, einen relativ spitzen Winkel, in dem quasi die, die Speiseröhre dort einmündet und äh, wenn dieser Winkel aufgrund von fehlender Elastizität oder so etwas abflacht, dann äh, hat sozusagen äh, gibt es da so, äh, weniger Widerlager, was den Magen angeht und die Bedingungen sind günstiger. Für sozusagen dafür, dass eben der ganze Magen da so durchgedruckt wird oder eben hochrutscht. Und 90 Prozent der Fälle sind sozusagen Gleithernien. Damit ist auch gemeint, dass der Magen, wenn er einmal hochrutscht, nicht unbedingt oben bleibt sondern der kann auch im Prinzip jederzeit wieder zurückrutschen. Und das ist dann manchmal eben eine Frage der Druckverhältnisse, wie hoch, das, wie hoch der Druck im Bauch ist und wie hoch eben dann auch der Druck im Brustkorb ist. Und je nachdem bei der Einatmung ist der Druck ja ähm, äh, sozusagen sehr niedrig. Ne? Das heißt, wir vergrößern ja den Brustkorb mit, der, mit Hilfe der Atemmuskulatur und letztlich bauen wir einen negativen Druck auf, um Luft aus der Außenwelt einzusaugen in unsere Lungen hinein. Sodass man sagen kann, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Druck im Bauchbereich und bei jeder Einatmung sozusagen habe ich dieses noch stärkere Druckgefälle. Dann ist natürlich die Bedingung, um da auch vielleicht Magen, rauszupressen in den Brustkorb, äh, ja, die Gelegenheit ist äh, dann natürlich besser. Und äh, daraus resultiert natürlich auch, dass ähm, Übergewicht ein Risikofaktor ist. Das bedeutet, ähm, habe ich äh, viel ähm, Fettgewebe im Bauch, ähm, dann äh, ist sozusagen der Druck auch höher. Habe ich sehr üppige Mahlzeiten, ist der Druck höher. Und äh, ja, das sind alles so Risikofaktoren, wie man sie auch vom Reflux kennt. Und ähm, achso, zu Reflux will ich auch noch eine Folge machen, nicht heute, aber ein anderes Mal. Und äh, ja, noch ein Risikofaktor neben dem Übergewicht ist äh, das Alter. Ja, Mit äh, zunehmendem Alter wird das Gewebe äh, schlaffer, könnte man sagen, weniger elastisch. Und das gilt natürlich auch für den äh, Halteapparat des Magens. Ne? Das bedeutet, der Magen ist ja mit verschiedenen Bändern befestigt, so dass er eigentlich so in der Position bleiben soll, mit der Mündung der Speiseröhre, etwas unterhalb des Zwerchfelds. Und äh, dort ist der Magen eigentlich auch positioniert. Wenn aber jetzt diese Bänder äh, ähm, schlaffer werden und nicht mehr so festhalten und dazu noch große Druckschwankungen äh, oder ein großer Druck in in der Bauchhöhle herrscht, dann äh, haben wir natürlich zwei Faktoren, die das Ganze äh, begünstigen. Es gibt noch einen Risikofaktor Rauchen. Ähm, von der Logik her weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum äh, Außer, dass natürlich Rauchen äh, die Durchblutung überall schlechter macht und dass das vielleicht eine Auswirkung auch auf äh, die Festigkeit des Gewebes hat. Aber das äh, weiß ich nicht, weiß nur, Rauchen ist auch ein Risikofaktor äh, für ähm, eine axiale äh, Gleithernie. Ähm, ja, was ist die, ähm, ach so, vielleicht noch, ähm, das kommt auch häufig gemeinsam vor mit einer Divertikulitis und einer Cholezystolithiasis. Ähm, ich übersetze mal, Divertikulitis, das sind so Ausstülpungen des Dickdarms, ähm, die eben auch bei älteren Menschen häufiger vorkommen, auch äh, häufiger sind bei ähm, übergewichtigen Menschen und äh, wo es auch äh, sozusagen, ähm, ja, also im Prinzip kann man sagen, hat jemand, ne, äh, es ist ja manchmal, gibt es ja Komplikationen der Divertikulitis oder auch der ähm, Cholecystolithiasis, übersetzt heißt es, Cholecysto ist die Gallenblase und Lithiasis heißt, äh, dass da Steine drin sind. Also Menschen, die ähm, Steine in, in der Gallenblase haben und Divertikulitis haben, die haben eben häufig auch eine axiale Gleithernie, weil es ähnliche äh, Risikofaktoren sind. Gut, was ist die zweite Form? Erstmal äh, die Beschreibung, dann gehen wir in die Diagnostik und äh, die Symptomatik und dann auch die äh, Therapie. Ähm, das ist die paraösophageale Hiatushernie. Äh, da muss man sich das so vorstellen, der, der Magen ist dort, wo er immer ist, ne? also normal positioniert und die Speiseröhre geht auch durch den Hiatus Ganz normal und mündet im Magen, aber ein Teil des Magens stülpt sich sozusagen zwischen der Speiseröhre und äh, dem, der, ähm, der, ja, quasi der Öffnung, dem Hiatus, quetscht sich da so ein Teil durch. Ne? Ähm, also, das heißt, es ist nicht äh, sozusagen der Magen rutscht nicht hoch, rutscht nicht ganz rein, sondern nur ein Teil des Magens rutscht sozusagen neben der äh, Speiseröhre äh, hoch. Und das ist viel seltener, also vielleicht 10% Prozent der Fälle. Und es gibt Mischformen, wo beides passiert, also wo Menschen eine, ja, wo sozusagen der Magen hochrutscht und trotzdem noch mal so ein Teil parallel daneben hochrutscht. Und es gibt auch noch viel komplexere Formen. Es gibt auch die Situation, dass sozusagen da nicht nur ein kleiner Teil neben der Speiseröhre hochrutscht, sondern der ganze Magen. Ja? Und dann ist sozusagen das, was eigentlich unten ist, der Magenanteil ist plötzlich oben und der Anteil, der oben ist, ist plötzlich unten äh, und wir nennen das dann Upside-Down-Stomage. Ähm, und äh, das äh, sind eben auch Dinge, die äh, manchmal so auf Freundenbilder nicht sofort erkannt werden können. Ne? Ich weiß nicht, wer jetzt ähm, mein ähm, Instagram-Account followed. Da habe ich ja jetzt für heute ein äh, Foto im, äh, sozusagen äh, ge gepostet, anonymisiert natürlich. Ähm, und da ist äh, sozusagen äh, zu sehen, dass ähm, da ja magen großer Magenanteil im Brustkorb äh, zu sehen ist. Ne? Also wer es noch nicht gesehen hat auf der Lunge Vital ähm, Instagram Seite, ihr findet das über unsere Homepage. Da gibt es oben rechts so einen kleinen Klick. Ähm, dann äh, ist es so, dass, äh, jetzt muss mal kurz hier auf meine Notizen gucken, genau. Also diese Form gibt es, axiale Gleithernie 90% Prozent etwa, paraösophagiale Hiatushernie etwa 10% Prozent Mischform gibt es äh, und äh, es gibt auch so komplexe äh, Hernien wie zum Beispiel der Upside-Down-Stomach. Äh, Gut, ja, was macht das Ganze für Beschwerden? Dann gehen wir wieder zurück zur axialen äh, Gleithernie. Also im Prinzip macht es in den allermeisten Fällen gar keine Beschwerden. Das bedeutet, es ist in 90% der Fälle völlig asymptomatisch. Und wenn es Beschwerden macht, dann führt es zu Refluxbeschwerden. Das hat den Grund dass natürlich die Stelle, wo die Speiseröhre eigentlich in dem Magen endet oder mündet, ja so ein Ventil ist, so eine Engstelle, so, also, was eben nicht nur durch die durch den Muskel selber bedingt ist, sondern eben auch durch die Schnürung im Bereich des Hiatus, also im Bereich des Zwerchfells. Ne? So, wenn jetzt der Magen aber hochrutscht und im Brustkorb ist, dann fehlt sozusagen diese Schnürung an der Stelle. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann ist die Stelle weiter unten, da wo sozusagen, irgendwann muss es ja durch den Hertus. Aber wir haben dann Magenschleimhaut im Bereich des Brustkorbs und die Magenschleimhaut, die produziert Säure oder sauren Magensaft und der kann dann eben leichter sozusagen, wenn dann eben auch noch die Schwerkraft aufgehoben ist, weil man vielleicht liegt, wenn man dann vielleicht auch größere Mahlzeiten zu sich genommen hat und ein Teil des Magens dann eben auch, also wo dann eben Mageninhalt auch im Brustkorb ist, dann eben nochmal zu einer zusätzlichen Erhöhung des Druckes führt, dann kann eben auch dieser saure Mageninhalt leichter zu Refluxbeschwerden führen. Das kann so weit gehen, dass es auch zu Atembeschwerden kommt durch Reflux, Hustenproblematik aufstoßen ist ein äh, häufiges Symptom äh, Völlegefühl ähm, und äh, ja also insgesamt macht selten Beschwerden aber äh, es kann eben sein dass man das äh, spürt äh, was jetzt die äh, paraösophageale Hiatushernie äh, angeht da sind äh, Beschwerden äh, häufiger da gibt es ein äh, typisches äh, Stadium oder eine Stadienabfolge kann man sagen, dass erstmal das Ganze meistens relativ asymptomatisch ist, dass man keine Beschwerden hat, dann kommt ein sogenanntes unkompliziertes Stadium, wo man aufstoßen muss, Druckgefühl hat, zum Teil nach dem Essen verstärkt. Das kann man dann auch nicht immer so vom Herz, von Beschwerden des Herzens unterscheiden. Und wenn es dann zu einem Komplikationsstadium kommt, was nicht immer der Fall ist, dann kommt es zu Schluckbeschwerden, das Essen kann sozusagen stecken bleiben, dieser Bruchsack kann ja sich verdrehen, die Durchblutung in dem Bereich kann schlechter werden, es kann zu Druckgeschwüren kommen und damit auch zu Blutungen und das Ganze kann also auch relativ dramatisch werden. Das betrifft aber eben vor allem die paraösophagealen Hiatushernien. Bei den axialen Gleithernien ist das, kommt das praktisch gar nicht vor. Ne? Ja, wie findet man das raus? Also erstmal muss man natürlich wieder mal detektiv sein und ganz genau befragen, was für Beschwerden gibt es? Gibt es Refluxbeschwerden? Aufstößen, aufstoßen, Völlegefühl. Wie verhält sich das in Abhängigkeit von der ähm, Ernährung, von der Nahrungsaufnahme? Ändert sich was an Beschwerden im Bereich äh, des Postkorbs? Wenn man liegt oder ob man steht, im Positionswechsel, dann kann man natürlich oder soll man und muss man auch äh, die Patientinnen oder Patienten abhören. Und ja, wenn da jetzt sehr viel im Magenanteil hochrutscht, dann hört man natürlich in den Bereichen, auch äh, schwächere Atemgeräusche oder vielleicht gar keine Atemgeräusche und stattdessen hört man da Darmgeräusche. Ne? Das gibt's es eben, äh, dass plötzlich äh, man eigentlich erwartet, laute Atemgeräusche zu hören und äh, plötzlich hört man Magenknurren äh, oder Peristaltik. Ähm, insofern ist das Abhören hier besonders wichtig, um schon mal so einen Anfangsverdacht zu haben. Ähm, man kann natürlich auch einen Ultraschall anwenden und sich so die Zwerchfellbeweglichkeit insgesamt angucken. Aber man muss dazu sagen, dass der Hiatus ja sehr weit ähm, äh, ja, in der Mitte liegt und ähm, man kommt ja mit dem Ultraschall in einer gesunden Lunge nicht sehr weit in die Tiefe. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall nicht die Methode der ersten Wahl. Äh, ein Röntgenbild, Im Röntgenbild sieht man das äh, häufig, äh, zumindest in den Phasen, wo der Bruchsack auch im Brustkorb drin ist. Ich hatte ja erzählt, dass das Ganze nicht so starr zu sehen ist sondern das kann reinrutschen, das kann rausrutschen und wenn aber sozusagen man in dem Moment Bilder macht, wo man auch tatsächlich da vielleicht den Bruchsack im, im also die Magenanteile im Brustkorb sieht, dann ist das Ganze manchmal auch sehr, sehr eindrucksvoll wie ja jetzt auf diesem Foto gepostet. Ähm, insofern Röntgen ist ähm, Pflicht dann, ne, wenn man den Eindruck hat, das ist etwas, die Strahlenbelastung ist mit 0,1 Millisievert pro Aufnahme relativ gering manchmal ist es aber so und das ähm, habe ich hier auch schon in der Praxis gehabt, dass das nicht so eindeutig zu erkennen ist. Das heißt, man kann auch auf dem Röntgenbild manchmal nicht so genau sagen. Gerade wenn der Magen vielleicht, wenn das größere Magenanteile sind, die sich im Brustkorb befinden, dann ist und, und die vielleicht auch nicht nur an der Stelle sind, wo der Ösophagus sich normal befindet. Also wenn es eine ähm, paraesophageale Hiatushernie ist dann äh, kann das Röntgenbild äh, wirklich aussehen, dass man denkt, das ist ein Tumor. Äh, gerade wenn der Magen auch gefüllt ist. Ähm, und äh, äh, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann braucht man eben auch weiterführende, bildgebende Diagnostik, nämlich ein Thorax-CT, ähm, eine, Thorax -CT, eine ähm, Computertomographie, um zu gucken, ob das Ganze irgendetwas ist, was von der Lunge ausgeht oder eben ob es vielleicht eine Hiatus Hernie ist. Also man wählt nicht das CT, weil man damit Hernien besonders gut sieht, aber man wählt es vor allem deshalb, weil man natürlich gefährliche Ursachen der Lunge, die so auf dem Handgebild aussehen können, ausschließen will. Gut, die äh, wichtigste Diagnostik zum äh, oder die wichtigste Untersuchung zur Diagnostik einer Hiatushernie ist natürlich die Magenspiegelung. Das ist etwas, was ähm, wir Pneumologen nicht machen, sondern die Gastroenterologen, also die Magen-Darm-Spezialisten. Und dann kann man eben auch sehen äh, von innen natürlich sieht man die Schleimhaut, man kann äh, sehen. Äh, ob sozusagen der Magen sich an der richtigen Stelle befindet. Man kann sehen, ob es Einschnürung gibt, zum Beispiel durch den, äh, durch den Hiatus, also durch die Öffnung des Fährchfells in einem Bereich, wo es nicht sein soll. Und äh, deswegen ist die ähm, Magenspiegelung, also die ÖGD, wie sie gerne abgekürzt wird, für Oesophago-Gastro-Duodenoskopie, die ist natürlich dann eine Pflichtuntersuchung, um auch zu gucken, wie sehr hat vielleicht der Reflux, der vielleicht auch schon länger geht, da die Schleimhaut schon beeinträchtigt. Und wie sieht das Ganze von innen aus? Also es ist eigentlich so die wichtigste Untersuchung, wenn die Diagnose steht. So, jetzt möchte ich nochmal schauen meine Notizen. Ich muss hier zwischendurch immer mal gucken, dass ich auch nichts vergesse. Ja, ähm, das war so die Diagnostik. Und die ähm, klinischen Beschwerden hatte ich ja jetzt eigentlich auch schon äh, gesagt. Ja, was ist die Therapie? Also es ist so, dass bei der axialen Hiatushernie ähm, ja, es gar nicht so viel spezielle Therapie gibt. Also das Wichtigste sind die Allgemeinmaßnahmen, dass man möglichst Situationen vermeidet, wo es zu großen Druckbelastungen im Bauch kommt. Das kann man machen, indem man zum Beispiel Gewicht reduziert. Das geht eigentlich nicht ohne Ernährungsumstellung. Ich sage immer, bei der Ernährungsumstellung kommt es auf Nachhaltigkeit an. Es geht nicht darum, jetzt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Fett zu verlieren. Sonst geht darum, die Ernährung so umzustellen, dass man jeden Tag oder langfristig eben das Gewicht reduzieren kann. Und da kommt es echt nicht auf schnelle Erfolge an, sondern es kommt darauf an, dass man nachhaltige Effekte erreicht. Das bedeutet, es ist wichtiger, Ernährungsumstellungen so vorzunehmen, dass man das Gefühl hat, man kann damit leben. Und zwar langfristig und nicht eine Diät über ein paar Wochen und dann macht man alles wie vorher. Ähm... Könnte ich auch noch mal eine Folge machen <lacht> Gewichtsreduktion. Also wer Lust darauf hat, bitte Tipps geben. Äh, nicht Tipps, äh, Vorschläge. Ne? Was hört ihr gerne? Und ähm, wenn ich dann weiß, aha, meine Hörerinnen und Hörer wollen sowas hören, dann ähm, investiere ich da auch äh, Zeit, nochmal up to date zu gucken, was gibt es da so für akute, aktuelle Empfehlungen. Ne? Weil ein bisschen Arbeit ist die Vorbereitung immer. Und ich mache das... Gerne wisst ihr auch alle, aber ich mache es natürlich besonders gerne, wenn ich weiß, dass es auch äh, gerne, also es die Leute interessiert. Ne? Hoch Geht die Kaffeemaschine aus, hat mich gerade erschrocken. Ähm, so, wo waren wir? Therapie, genau. Ähm, also Allgemeinmaßnahmen, Gewichtsreduktion, natürlich auch gucken, dass man so ein bisschen äh, den, den Druck im Bauch nicht nur durch Gewichtsreduktion reduziert, sondern indem man eben auch, was Mahlzeiten angeht, da nicht die voluminösen Mahlzeiten sich äh, einverleibt, sondern eben guckt, ob man das Ganze über mehrere äh, Mahlzeiten äh, verteilen kann. Und äh, ja, dann eben auch gucken, wie ist das Ganze im Liegen. Im Liegen hat man ja sozusagen immer die Schwerkraft gegen sich, ne? solange wir stehen, arbeitet die Schwerkraft ja so ein bisschen dafür, dass die Baucheingeweide auch im Bauch bleiben und nicht hochrutschen. Äh, Im Liegen ist ein bisschen anders und das große Drücke im Liegen natürlich eine noch größere Rolle spielen, um eine Hernie, egal in welche Richtung, äh, obwohl nee, nicht egal in welche Richtung, nach unten gilt es natürlich andersrum, aber im, äh, eine äh, Hernie, im, äh, eine Hiatus Hernie äh, 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 seltener zu machen. Gut, wenn das nicht reicht und man, man hat nun mal dieses Problem, dass vielleicht auch gerade der Magenanteil im Brustkorb liegt, wäre eine Magensäurehemmnetherapie, eine Protonenpumpenhämmatherapie mit Pantoprazol oder Omeprazol, äh, ähnlichen Medikamenten, indiziert. Und das ähm, soll dann die Refluxbeschwerden verbessern. Ähm, es gibt auch Situationen, wo äh, wahrscheinlich operative Verfahren äh, nötig sind. Ich, ähm, ich bin zwar Internist, aber ich bin äh, viel, äh, vor allem als Pneumologe aktiv äh, praktizierend und deswegen würde ich mich da jetzt ein bisschen zurücknehmen zu sagen, in welchen Fällen sollte auf jeden Fall operiert werden, aber bei der axialen Gleithernie, die ja den größten Teil der Hiatushernien ausmacht, kann man da wirklich sehr, sehr zurückhaltend sein. Äh, bei den Hiatus Hernien, Da ist es anders. Da kann es auch sein, dass man eine ähm, eine Operation auch dann macht, wenn die Beschwerden einen nicht dazu zwingen. Aber da sollte man dann eben die Chirurgen fragen und eventuell die Gastroenterologen oder beide am besten. Ne? Gut. Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist gesagt, ne? wie immer erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, meine Podcast-Folgen haben nicht den Anspruch, ein Lehrbuch äh, zu ersetzen für äh, Studierende der Medizin oder Kolleginnen und Kollegen, aber sie sollen allen äh, meinen Hörerinnen und Hörern ermöglichen, sich etwas vorzustellen, wie ein bestimmtes Krankheitsbild funktioniert, äh, was man dagegen machen kann und ähm, ja, woran man vielleicht auch denken muss, wenn man jetzt, ähm, ne, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, wir dürfen nicht vergessen, wenn der Magen hochrutscht, dann fordert er Platz. Und wenn. Äh der Platz sozusagen vom Magen eingenommen wird, hat die Lunge weniger Platz sich auszudehnen. Das bedeutet, wenn ich dann tief ein- und ausatmen will, kriege ich weniger Luft in die Lunge. Und das kann sich eben neben den Beschwerden, dass dieses, dieses Platzfordernde von Magen halt im Bereich des Brustkorbs auch zu Druckbeschwerden führen kann im Brustkorb, führt das eben auch teilweise dazu, dass man schlechter Luft kriegt. Aber das hängt eben davon ab, wie groß der Magenanteil ist. Und das ist eben bei den axialen Gleithernien eher niedrig. Es sei denn, der, der Magenanteil ist gefüllt mit Speiseresten und das fließt nicht so richtig ab. Aber ansonsten ist vor allem die paraösophageale Hiatushernie, die, die zu relevanten Problemen führt und auch zu Atembeschwerden außerhalb von Reflux. Gut, Ansonsten um, vielleicht ein paar Infos für meine Patientinnen und Patienten. Wir haben nächste Woche Urlaub und haben geschlossen. Ähm, Vertretung werdet ihr sehen auf unserer Internet-Homepage und auf Google. Also gleich, ich muss erst mal, mal eintippen. Ähm, und äh, ja, äh, die Woche war stressig, muss man einfach sagen. Wir hatten ja ähm, außerordentlich eine Woche zu gehabt. Wir wollten jetzt auch alle Patienten zeitnah sehen. Das heißt, wir haben sie jetzt in dieser Woche ganz, ganz viele untergebracht. Die Woche nach unserem Urlaub, nächste Woche wird auch noch mal relativ voll werden, weil wir ja auch da viele Patienten untergebracht haben, die wir sonst im, im Mai gesehen hätten. Das bedeutet natürlich für meine Mitarbeiterin und mich ein, ein, ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Das bedeutet aber auch, für Patientinnen und Patienten äh, zum Teil etwas mehr Wartezeit und ein bisschen mehr Geduld. Ähm, und der aller 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 allergrößte Teil hat das auch äh, freundlicherweise mit Verständnis aufgenommen. Hier und da gab es ähm, Unmutsäußerungen und äh, ja, zum Teil berechtigt, aber was soll wir machen? Ne? Wir können nicht sagen. Ja, stopp, Zeit ist um, tschüss, nächster Patient, sondern wir nehmen uns die Zeit, allen zuzuhören und allem auf den Grund zu gehen. Und wenn es dann am Ende bedeutet, dass vielleicht jemand länger warten muss, dann ist es bedauerlich. Aber ich finde es wichtiger, dass hier jede Patientin oder jeder Patient aus der Praxis rausgeht und sagt, ähm, da hat sich jemand wirklich drum gekümmert und nicht äh, die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und gesagt, oh, Wartezimmer ist voll. Ne? Und ähm, ich formuliere das jetzt mal ganz knallhart wer dafür kein Verständnis hat, für den bin ich nicht der richtige Lungenarzt. Und es ähm, gibt andere Praxen, da läuft es so, äh, aber hier läuft es nicht so. Ja, und ähm, ich denke, dass meine Hörerinnen und Hörer äh, da ähm, sich hier auch gut aufgehoben fühlen. Und ähm, ja, deswegen wird sich das noch nicht ändern. Gründlichkeit geht hier vor, ähm, vor Schnelle in der Praxis. Schnelle? Nee, Schnelligkeit. Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Und äh, trotzdem versuchen wir, das Ganze natürlich zügig abzuwickeln, dass ähm, alle äh, hier auch zufrieden ihre Zeitpläne einigermaßen einhalten können. Bis auf wenige Ausnahmen. Gut, ähm, Wochenende, Urlaub für uns. Ich äh, wünsche euch ähm, ja ein schönes Wochenende. Genießt äh, die freie Zeit, falls ihr nicht arbeiten müsst. Äh, tut was für euch, äh, für eure Seele. Tut was für euren Körper. Äh, tut was füreinander. Und ähm, ja, lacht viel, nehmt euch nicht zu ernst, äh, viel Druck äh, kann man aus dem Kessel lassen, indem man sich nicht zu ernst nimmt, sich selbst und auch über sich selbst lacht. Äh, lacht über mich, lacht über jede Gelegenheit, die ihr findet ähm, und äh, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder, auch wenn ich Urlaub habe, habe ich natürlich als Selbstständiger nie so richtig Urlaub, aber natürlich werde ich mir auch die eine oder andere äh, schöne Sache gönnen, ja, also Kuna Matata, bis nächste Woche Freitag, ciao, ciao.